1: 今朝の短歌夏なのに夕立小ずに豪雨来る観音袋切れたる地球夏なのに夕立小ずに豪雨来る観音袋切れたる地球茂田森康昔は夕立は夏の風物詩でさっと過ぎた後は涼しく感じたものです最近は温暖化のためか時間を問わず猛烈な雨が多くなりました地球が悲鳴を上げているように感じられますねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは兵庫県保健医療部次長で感染症等対策室長の田所雅也さんのご出演で今後のコロナ対策についてをお届けします今朝の講座は障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さまおはようございます兵庫県保健医療部の田所です私の方から今後のコロナ対策についてとしてコロナウイルスの概要並びに新型コロナウイルス感染症を念頭に置いた今後も引き続き皆さまにお願いしたい感染症対策についてご説明いたしますこの3年以上全世界を席巻した新型コロナウイルスは国際的には COVID-19 または SARS コロナウイルス2とも呼ばれ2019年に中国武漢市で発見され全世界に感染拡大をしました SARS といえば2003年に中国南部を起源とした重症な肺炎の世界的規模の集団発生がありました日本、特にこの関西においても台湾人医師が姫路城や USJ を観光した後に発症が確認された事例がありましたまた、SARS と類似したものとして、マーズ、中東呼吸器症候群というものがあります。こちらは、2012年以降、中東を中心に患者が確認され、日本では患者は確認されませんでしたが、隣の韓国で院内感染が発生した事例がありました。これらと同じ仲間になります。新型コロナウイルスは、ウイルスの遺伝子配列からは、サーズやマーズといったものから敗因したというよりコウモリのコロナウイルスを祖先に持つと考えられていますが実際にどのような経緯でこのウイルスが生まれ人間に感染するようになったかは未だ明らかになっていないです WHO 世界保健機関によると今年の6月上旬までに世界で確認された累計患者数は約7億6千万人死亡者数は約694万人であり、日本においては5月8日までに感染が確認された人は約3380万人、死亡者は約7万5000人であり、同じく兵庫県では感染が確認された人は約148万人、死亡者は3908人となっています。死亡率は兵庫県内の状況では第1波では約 6% であったものが第8波では 0.22% となっています。新型コロナウイルスの電波は主には咳や大声を出した時に多く出る飛沫エアゾルを介して起こり特に密閉密集密接の3密の空間で感染拡大が頻繁に確認されています。またインフルエンザなどの呼吸器の感染症は従来発症してから周囲の方への感染力を現実的には持つとされていましたがこの新型ウイルスは発症する2日ほど前から感染させる力を持つことが分かりましたそのため従来は咳などの症状が出てからマスクなどを着用する咳エチケットが推奨されていましたがコロナに関しては、咳のない時からのマスクの使用、いわゆるユニバーサルマスクは推奨されています。症状についてですが、咳や喉の痛みなど、呼吸器症状、発熱、下痢、味覚障害、結膜炎等、様々な症状が見られます。高齢者や心臓病、糖尿病などの基礎疾患のある人は、新型コロナウイルス、感染症においても肺炎などの重症化のリスクが高くまた基礎疾患のない方においても重症例や死亡例もまれにではありますが確認されています。また子どもへの感染も頻繁に確認され感染者に占める割合も高いですが無症状もしくは症状のないことも多いと考えられ若年者層から高齢者層への感染拡大が問題視されています。また、新型コロナに対するワクチンが次々に開発され、前例のないスピードで接種が実現しました。早期にワクチンが開発された一つの要因として、メッセンジャー R. N. A. ワクチンによる開発があり。普及が早期に実現したことは、感染症対策における大きな転換期となったと言えます。コロナウイルス自体は、サーズやマーズ以前から風邪ウイルスとして知られていました。そのため今後この新型コロナウイルスも人類に定着していくことが予想されていますすでに知られている風邪のコロナウイルスと同様に人類と新型コロナウイルスが共存できるようになるためにはもうしばらくかかるのではないかと思われますさて新型コロナウイルス感染症は5月の8日から5類感染症となりましたそのため法律上は季節性インフルエンザなどと同様の扱いとなり以前のように患者さんに外出自粛を要請したり入院医療機関を保健所などの行政が指定したり入院調整を行政が行うことが原則なくなりました。また濃厚接触者の外出自粛や職場や飲食店での感染対策も行政からの要請ではなくそれぞれの自主的な選択が尊重されるよう基本的に各個人や事業者の判断に委ねることとなりました特にマスクの着用については先行して3月13日から個人の判断として一定の場合に着用を推奨することとしていますまた。施設に入場するときの検温やパーテーションの設置なども国は一律に求めることはせず対策を行った場合の効果などを引き続き情報提供していきたいとしておりますしかし今後も新型コロナウイルスの流行が予想されるため9月までは行政においてコロナ病床を一定確保するなどの措置を取り一般医療との両立を目指した医療体制への円滑の移行を図っています。わせて令和6年3月までは新型コロナウイルス健康総合相談、後遺症相談、ワクチン副反応相談の各種電話相談窓口や変異株の流行を早期に探知するためのゲノム解析などを継続する予定です。療養時の感染対策などは個人の判断に委ねられることとなりましたこれまでの取り組みを活かし基本的な感染症対策に引き続き取り組んでいただけるようテキストでは3つの項目に分けて記載しております一つ目には適度な運動適切な食事十分な睡眠に心がけてくださいまた手洗いや手指消毒効果的な換気マスクの適切な着用などは基本的な感染対策として引き続き有効ですと記載しています感染症は体の免疫力が落ちたときに発症しやすくなりますそのため普段から免疫力を維持するようにすることが大切になりますが免疫力というと分かりにくいですが体力をつけるようなこと体力を維持するようなことが大切になってきます何か特別なものを飲まないといけないとか毎日一生懸命運動しないといけないとかではなくまずは夜しっかり寝れるようにどうすればいいかを考えると分かりやすいかもしれません夜寝やすくするためにはまずは昼間体を動かすいろいろな活動をすることが大切になってきます合わせてて食ご飯をとっていただく人によっては適度な運動や適切な食事は変わってきますのでよく言われるようにできるだけ毎日続けれる程度のものが大切になってきますまたあまりストレスはためないこの社会ではなかなか難しいことですが本やネットでいろいろなストレス対処法が出ていますいろいろあるということは反対に特効薬というものもありませんこれも自分に合ったものを探していくしかないかと思いますが一つのものにあまりのめり込まないように注意していただければと思います二つ目には医療機関、薬局、高齢者施設等に行くときには、高齢者や基礎疾患を有する方などを守るためにも、マスクを着用するなど、感染対策をお願いしています、と記載しています。先ほども述べたマスクですが、自分を守るというよりも、もしご自身で感染していたとしても、周りに感染を広げないためにつける意味合いの方が大きいです。もちろん、予防効果マスクの形状や素材つけ方にもよりますご自身が感染している時の周囲への感染のリスクを下げるため三密の場面などで着用することが勧められています新型コロナウイルスにかかると重症化しやすいとされている高齢者や基礎疾患のある方が多くいる施設例えば医療機関などを利用されるときは、咳などの呼吸器症状の有無に関わらず、マスクの着用を年齢に関わらずお願いしております。3つ目に、高齢者など重症化リスクの高い方は、積極的なワクチンの接種をご検討くださいと記載しています。令和3年4月から一般の接種が始まった新型コロナワクチン、今までのワクチンからすると、驚異的なスピードで開発されまた今までにない接種体制が市町村で組まれ1日に全国で最大約170万回の接種が行われました優先接種に居続けられた高齢者の方では9割を超える方が初回接種をされております接種が開始された頃は重症化予防発病予防感染予防に効果的とされていましたしかしながら接種からの日数の経過のほか変異株の出現また複数回接種による影響もあってか予防効果や発病効果については効果の低下が報告されており現在は重症化予防を主な目的として接種をお勧めしています決して感染予防効果がないというものではなく4回目接種における感染予防効果は3割程度との報告もありますなお死亡を予防すすする効果は研究によってて差ががありまま7割割から8割程度と報告されています詳しくは厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関する Q&A がありますので是非ご参考にしていただければと思います。例えば厚生労働省コロナワクチン QA これらのキーワードで検索すると表示されやすいです。新型コロナは重症化率や死亡率が下がったとはいえ、未だ高齢者が中心に亡くなる方がある疾患です。また、コロナは再度流行が懸念され、入院などの医療逼迫の危惧も残っております。65歳以上の方や、糖尿病、呼吸器疾患、心疾患などの基礎疾患のある方は9月までに春接種として、9月以降は秋接種として、年2回の接種をお願いいたします。またそれ以外の方についても9月から行われる予定の秋接種には無料で接種が可能ですので接種をご検討してください。4つ目には体調不良時に備備備ええててて自己検査キットや常備薬等をおおくとと安心ですす記載しております感染症の自己検査キットは唯一新型コロナだけが医療用として認められています。医療用は性能について国が審査の上承認したもののになります医療用のほか研究用の検査キットもありますがこちらは性能について国が確認していないものになりますので医療用をご活用ください常備薬については基礎疾患のある方特に普段飲んでる薬のある方は市販薬の使用については必ずかかりつけと事前に相談してください2の症状にあるときの注意についてですが1つ目には発熱や喉の痛みなどの症状のある方は水分補給に注意をして体調が回復するまで外出を控えしっかり休養を取ってください通院などでやむを得ず外出するときは人混みは避けてマスクを着用するようにお願いしますと記載しています発熱のほかのどの痛み咳などの呼吸器症状があるときは,<笑>は何かしらの呼吸器感染症であることが多く症状の出始めは周囲への感染力も高く感染対策に留意した上で頑張っている体の免疫を支援するために体を休めてください。特に熱があると水分が足りなくなりやすいので、水分はこまめに取るようにしてください。体が免疫力アップに力を注いでいるので、胃腸に負担がかからないよう、あまり食欲がないことが多く、無理して食べる必要はないです。ゼリーなど口当たりが良く、無理なく食べれるものは、食べれる分だけ取っていただければと思います。2つ目には、受診を希望される方は事前にかかりつけ医や24時間対応の健康相談窓口などに相談するか県ホームページで公開しているリストを参考に対応医療館に事前に連絡した上で受診するようお願いします5月8日以降は一部を除き医療費等に自己負担が生じますと記載しています水分が取れていて息苦しさもないようならば数日、自宅で安静にして経過を見るのも一つの方法ですが症状がひどくなってきている場合や症状が3日以上続くなどがある場合には医療機関の受診を検討してくださいその際には院内感染対策のため医療機関で発熱患者などの受診のルールがありますので事前に連絡をして受診の方法を確認してください基礎疾患をお持ちの方は、お持ちの基礎疾患によって療養上の注意が異なることがありますので早めにかかりつけ医に相談しその指示を受けてください。3の療養中の留意点についてですが1つ目には発症後5日間かつ症状は警戒して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから外出を控えることが推奨されます。発症翌日日から10日間は外出時にマスクを着用するようお願いいししまますすと記載しています以前は入院のお願いまたは自宅療養の方には外出自粛を要請ししておりました入院期間などは10日間でしたがその後病態の解明や疫学調査により症状は警戒し発症後7日間経てば周囲への感染力はほとんどないことが判明したため7日間に短縮されました。オミクロンになり軽症の人の割合が増えたことからさらなる短縮が図られ現在は外出を控えていただきたい期間として5日間になっていますしかしながら個人差もあり得ますが少ないながらも10日間は感染力を指定できないことから10日間はマスクの使用が進められています二つ目には上級家族の方は感染した方の発症翌日から5日間は注意してください外出するときには人混みを避けマスクを着用しましょう高齢者等のハイリスクの方との接触を控えるなど周りの方へ移さないよう配慮をお願いしますと記載しています同居家族等のいわゆる濃厚接触者の扱いも5類になって終了しましたしかしながらウイルスが変わったわけではないので感染の可能性を考えると感染対策を行うことが進められます感染した方の発症日をゼロ日として特に5日間は注意してくださいとしていますが厳密には発症した方に対して一定感染対策を取った日から5日間となります発症した後は一定感染対策を取っていただけているだろうとの推測のもと5類化になったことも踏まえ簡単なな言いい方になっていますまた少ないながらも7日間までは発症する可能性が否定できないため念のため体調には留意をしてください新型コロナウイルス感染症は特措法から感染症法の5類に続けが変わりましたが引き続き高い感染力高齢者等の重症化が懸念されております。今のの新型コロナの流行状況や他のウイルス性の呼吸器感染症の流行状況からしばらくの間は特に夏と冬に流行は起きるのではないかと危惧されています流行が急激に拡大するとどうしても医療が逼迫します医療逼迫を避けるため今後のコロナ対策として特に感染拡大期には今回述べさせていただいた基本的な感染対策と三つの取り組みについてご理解していただきできるだけご活用していただければと思います
0: 今朝は兵庫県保健医療部次長兼感染症等対策室長の田所正也先生に今後のコロナ対策についてお話しいただきました先生はこれまで姫路市保健所長などを歴任され令和2年から兵庫県庁において新型コロナウイルス感染症の対策に携わってこられましたお話にありましたように新型コロナは本年5月から法律上季節型インフルエンザと同様の5類感染症となりましたこれに伴いこれまで長く自粛されてきた各地域の祭りや花火大会などのイベント伝統行事も本格的に再開されています皆さんの中にはこの日を心待ちにしていた方も多いかと思います五類感染症への移行によりこれまで3年余り続いた新型コロナ感染症は新たな段階に入りアフターコロナポストコロナという言葉がよく使われるようになりました街中でもマスクをしていない人を多く見かけるようになり元通りの生活に戻りつつあるのが実感できるようになりましたしかし法律上の扱いが変わったとはいえ高齢者などの方々にとって感染による重症化リスクが高いことに変わりはありませんさらに夏休みに入り新型コロナの感染者数について全国的に増加傾向が続いていると報道されていますこれからは個人ごとに日常生活と感染予防の両立を図っていくことになります手洗い消毒などの基本的な感染防止対策の実施や感染が疑われる症状がある時の自粛等それぞれのリスクに応じて自主的に対応するよう呼びかけられています今年もまもなくお盆の時期を迎えます帰省等で遠くの親戚や友人との再会を楽しみにされている方も多いと思います。これまでと同様に手洗い消毒などの基本的な感染対策を行った上で親しい方々との楽しいひとときが過ごせるといいですね。さてここで話題を変えて行事のお知らせをさせていただきます。今月号のテキストでご案内していますとおり9月7日8日の2日間第2回中央スクーリングを加古川市の稲美野学園で開催します。日日目の9月7日には月の放送で講義いただいたフリージャーナリストの西谷文和先生にウクライナなどの戦火の中の子どもたちについて講義いただく予定です2日目の9月8日には6月に予定していた第1回スクーリングで残念ながら大雨警報により開催中止となりましたが4 4月の放送で講義いただき前回のスクーリングでも多くの皆さんが楽しみにされていたオカリナ奏者の櫻井良子先生に改めて「生きるを伝えると」題して講義いただく予定です。困難に直面しても夢を持って前向きに生きるメッセージをオカリナの演奏と合わせて直接ラジオカレッジ学生の皆さんにお伝えいただきますさらに昨年度に続いて学生の皆さんによる「学びと生きがい」をテーマの発表も予定しています皆さんが今後学ぶ上で大いに参考となると思いますのでぜひお聞きくださいスクーリングの参加申し込みなど、詳しくはテキスト8月号をご覧ください合わせて、本年度の永年在籍者の表彰式も予定しています今回、在籍5年ごとの表彰対象になられる方は在籍35年から5年までの256名の方々です受賞対象者には直接出席の案内をお送りしますスクーリングは講師の先生方から直接講義が聞けるとともに学生の皆さんが交流できる貴重な機会ですので多数のご参加をお待ちしています最後にまだまだ猛暑が続きますが体調にはくれぐれもご留意いただくとともにしっかりと新型コロナの感染防止に努めていただき9月のスクーリングには皆さんの元気なお顔を拝見できるのを職員一同楽しみにしております。それでは今朝はこれで失礼します。
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は今後のコロナ対策についてを兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は園行寺第141代住職の大木健常さんで書写山園行寺のすべてを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供